0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum mittlerweile schon 475. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Fire Emblem Engage. Und ich, der Sören, bin heute nicht alleine, denn für das äh, joa, Thema und das Spiel, das neueste Spiel der Fire Emblem-Reihe habe ich mir Unterstützung geholt in Form vom, vom guten Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Sören und hallo liebe Zuhörer. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, diese, diese Kombi hatten wir noch nicht, wir beide, oder? Das ist das
0: erste Mal. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sonst war immer Alex oder Erik dabei oder so. Aber genau. <lacht>
1: das hatten wir noch nicht. Ja, cool. Ich freue mich. Genau.
0: Ja, ich auch. Ist ja auch ein spannendes Thema, Feiern und Engage. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Definitiv. Definitiv. Ja.
0: Hast du es denn schon äh, einigermaßen gespielt? Ich habe es äh,
1: gespielt, aber ich nehme an, du bist weiter als ich. Also ich bin jetzt im siebten Kapitel, bin ich jetzt.
0: Okay, da habe ich dann doch schon ein bisschen mehr gespielt. Ja, habe Ich, <lacht> ich glaube, ich müsste im 21. mittlerweile okay, sein. dann bist du weitaus,
1: weitaus <lacht> weiter als ich. Aber das ist ja
0: okay. Ja, genau. Ich hatte eigentlich fast, hat mir eigentlich auch noch Vorgang, genommen gehabt, für diesen Podcast das äh, abzuschließen, aber das ist doch ein bisschen... Nicht so leicht, das <lacht> braucht auch ein bisschen Zeit. Verstehe.
1: Die Kämpfe so schwer oder einfach äh, da kommt noch
0: mehr? Es kommt noch einiges okay. mehr am Ende, also... Okay. okay, verstehe. Es ist viel Inhalt, würde ich sagen. Schwierig, nicht unbedingt, aber Inhalt vor allem Ding. Verstehe. Genau. Ja, können ja mal vorher kurz sagen, es wurde angekündigt äh, am 13. September 2022, also es ist ja, noch nicht so lange her eigentlich sogar, dass es angekündigt war. Das ein stimmt. halbes Jahr eigentlich nur. Das
1: stimmt. Und ich glaube, vorher gab es noch so ein Leak, zumindest von so ein paar mm. Screenshots hat man äh, gesehen. Genau. Da hat man dann schon äh, die Protagonistin das ein Protagonisten gesehen mit dem sehr, mit der sehr ähm, interessanten Frisur, aber da kommen wir ja gleich noch <lacht> drauf zu
0: sprechen. Ja, ganz genau.
1: Genau. <lacht> äh, ja, genau, da, da wurde es angekündigt. Also relativ kurzfristig dann auch erschienen, mm. ne?
0: Ja, genau. Ich denke mal auch ähm, mittlerweile, wenn ich so auch darüber überlege, dass die Leaks auch schon so da waren, mhm. es würde mich nicht überraschen, dass das Spiel schon, ähm, vielleicht schon einige Zeit äh, schon in Planung und in Entwicklung oder vielleicht sogar schon fertig war, weil ja. ähm, es wirkte so, dass das halt, es gab, glaube ich, 2000 20 oder so, oder 21 war ja, glaube ich, das Jubiläum von Fire Emblem, mm -hmm. das 30-Jährige, yeah. und es würde halt auch von der Thematik des Spiels, wo wir ja noch so kommen, sehr gut passen eigentlich, yeah. dass sie das da hätten veröffentlichen wollen, aber dann kam ja die Pandemie und hat da wahrscheinlich vieles umgeworfen, die Planung. Denke ich auch.
1: Also ich glaube auch, dass das, dass das Spiel schon eine Weile in der Entwicklung war, weil die Screenshots, die man gesehen hat, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau der Leak war, aber der war schon ein paar Monate vorher. Ne?
0: Mm, genau. Und äh,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass, das, dass sie das Spiel tatsächlich schon mehr oder weniger fertig da noch eine Weile haben, rumliegen äh, haben, um auf, den um auf den richtigen Zeitpunkt halt dann noch irgendwie zu warten.
0: Genau. Dann ist nur die Frage halt noch, wie spannend, das war das dann dann auch noch, dass sie dann mit äh, Fire im Leben, äh, Three Hopes, dann ja noch was anderes irgendwie zwischendurch geschoben haben. Haben sie, noch was, haben, also. haben sie <lacht> noch was reingeschoben, genau, richtig. Ja, aber gut, wahrscheinlich wollten sie das halt dann nicht äh, nach Engage wahrscheinlich machen, wegen der direkten Verbindung zu Three Houses wahrscheinlich.
1: Genau, denke ich auch. Das wäre dann so, war das so als Zwischenteil, ne? Ich meine, äh, genau. Es gibt, gibt ja ein paar Zwischenteile. Ich glaube, ist das jetzt der 17. Teil, den wir jetzt? Ist das Engage? Gehört ja zu Hause. Ich glaube er, ja. Ne? Ich glaube
0: ja, es müsste der 17. sein.
1: Ist ja jetzt, also die Hauptreihe plus dann halt die. Spin-Offs dann das Three, Three Hopes war ja dann so ein äh, Musso-Spin-Off. Äh, und äh, genau. Three Houses hat sich ja sehr gut verkauft. War das das meistverkaufteste Fire Emblem? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube ja, es müsste mittlerweile das meistverkaufteste sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Engage aussieht, mhm. aber es war auf jeden Fall, glaube ich, lange Zeit dann das meistverkaufteste Fire Emblem der Reihe.
1: Genau. Und, dann, Spiel der Reihe. Genau, und, dann, und dann auch schon sehr äh, erstaunlich, dass sie ja dann jetzt bei Engage nicht, sich nicht haben darauf ausgeruht, also sich nicht darauf ausgeruht haben, sondern noch mal was anderes gemacht haben. Ne? Genau. Ja, also ich meine, das war ja jetzt äh, so erfolgreich und äh, man hätte jetzt denken können, dass sie da jetzt direkt noch was nachschieben. Gut, sie haben dann das Three Hopes nachgeschoben und ähm, ja, genau. Äh, dann aber jetzt nur wieder in eine völlig andere Richtung. Diesmal wieder ein bisschen klassischer, nachdem ja da äh, Three Houses, da mit diesem Schulalltag und so ja schon mhm. eine ganz andere, eine ganz, eine, auch eine ganz andere Richtung dann auch fahren. Ne?
0: Genau, also wird man ja wahrscheinlich gleich merken, es wird an vielen Stellen wieder so ein bisschen äh, Neues und auch Altes, was vor Three Houses war, so ein bisschen auch wieder, wieder erweckt, sozusagen wieder genutzt. Mhm,
1: genau, genau so sehr, sehr klassische Elemente, die jetzt bei Three Houses nicht mehr drin waren, sind jetzt wieder dabei,
0: sozusagen.
1: Ne? Und auch ein genau. paar, paar neue Sachen auch.
0: Genau. Aber gut, ich würde sagen, wir können ja mal vorher kurz ähm, über die Story mhm. ne, kurz äh, anreißen. Wir wollen natürlich mhm. nicht spoilern oder so, vor allen Dingen, weil äh, gut, ich weiß jetzt auch schon ein bisschen mehr, was da noch passiert, aber wollen ja nicht die Spannung äh, vorwegnehmen.
1: Genau, genau. Und das Spiel, so alt ist das Spiel jetzt auch noch nicht.
0: Also solange es noch nicht draußen. Genau. Ja. Einen guten Monat ungefähr, wenn der Podcast ja erscheint. Genau,
1: richtig. Genau.
0: Ja, genau. Also es dreht sich darum, ähm, das wird man im Intro schon gesagt bekommen, und ich glaube, das ist auch eine der ersten Szenen, die ja Nintendo in der Direct dann ja gezeigt hatte, dass, äh, der Dämonendrache vor tausend Jahren versiegelt wurde und das mit der Hilfe der zwölf Embleme. Genau,
1: und dieser Dämonendrache, also das ist der erste Kampf quasi, ist das Finale von vor tausend Jahren. Ne?
0: Genau. Und ich meine sogar, ähm, da, äh, das könnte man eigentlich auch so sehen, eigentlich ist auch, ähm, ist halt so ähnlich, glaube ich, wie in Awakening dass dieser dass dieser Kampf auch glaube ich so in der Erinnerung in das aller allererste Kapitel so so ein bisschen das thematisch so aufgreift, mhm. würde ich sagen mhm. was halt so ein bisschen natürlich auch Tutorial mäßig das darstellen soll aber Genau. wird gewirkt halt so ein bisschen darauf genau ja und dann äh, schlüpfen wir nach diesem äh, nach dieser Erinnerung als, äh, ja, in die Rolle des Protagonisten, Alea, du hast es ja schon gesagt, mhm. ein sehr ähm, wiedererkennbarer Charakter. Auf jeden, auf jeden
1: <lacht> Fall, äh, dank der Frisur, ja, also zwei Haarfarben, also genau. wir können wieder äh, auswählen, ob männlich oder weiblich, ob Alea männlich oder weiblich sein soll und... Äh, ja, er oder sie hat dann, wie gesagt, zwei Haarfarben und zwei Augenfarben. Blau und Rot. Genau. Äh, wurde auch schon oft sehr stark diskutiert, <lacht> glaube ich, im Vorfeld. <lacht> ähm, mhm. Ja, äh, ist auf jeden Fall äh, sehr, ähm, sehr wie, wie du sagst, einen großen Wiedererkennungswert. Und äh, ist auch so, dass das auch schon so ein bisschen in die äh, zeigt, in welche grafische Richtung, die sich das Spiel auch so bewegt. Ne?
0: Genau, es ist deutlich farbenfroher und bunter als der Vorgänger Three hauses es war. <lacht> genau.
1: Und äh, genauso als Alea erwachen wir dann halt aus dem Schlaf. Also wir, wir haben die ganze Zeit geschlafen jetzt tausend Jahre lang. Erinnern uns aber nicht an nichts mehr. Ne? Und äh, unsere Diener. Die haben jetzt schon seit 32 Generationen auf uns aufgepasst, wie wir äh, das mm. erfahren im, am Anfang. Ähm, ja, und treffen also, treffen also die Diener sind Wender, Fram und Clan. Und dann äh, treffen wir dann auch auf, auf unsere Mutter, dann mehr oder weniger äh, die Drachenkönigin.
0: Du Mera sollte man noch nennen, das genau. habe ich vergessen noch in unseren Plan zu schreiben, der Name von ihr, der wird ja natürlich auch, Genau, da fährt man natürlich auch sehr schnell. Genau,
1: <lacht> richtig, genau und äh, ja, unsere Aufgabe ist es dann diese zwölf Ringe der Embleme zu sammeln, um dann die Erweckung des, äh, der Monddrachen dann aufzuhalten, Na, denn der kommt offensichtlich wieder, ne? Genau. Und äh, das ist erkennbar, dass da diese Schergen von dem drachen überall wieder auftauchen. Das sind ja die heißen die K Korrupten. Äh, das sind
0: ja die Verzerrten,
1: glaube Verzerrt, ich. Verzerrt, also genannt. the Corrupted ist es im Englischen, die Verzerrten, mhm. okay. Das sind so
0: Untote halt mit, äh, mit
1: genau. so, so Drachenmasken und
0: äh, ja, die tauchen halt überall auf. Gab es ja in der Form auch schon, glaube ich, in Awakening genau, das daran in anderen Teilen. Genau,
1: so. daran hat es mich erinnert. Ne? Das sind diese, diese hm. typischen ja, äh, Schergengegner halt irgendwie ne? von so einem, ja. so einem Dämon oder Drachen jetzt hier. <lacht> genau. Ja und äh, ja, dann reisen wir halt in die umliegenden Länder, um dann halt diese Embleme zu finden. Ich sag mal so von der Story her. Ist es ja jetzt auch eine ganze Spur klassischer als, äh, als der Three Houses? Wie siehst du das?
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Also, es ist, ähm, man sieht das ja schon so, man hat sich an vielen äh, an vielen, äh, Punkten auch an Awakening bedient, was ja auch so ein bisschen klassischer mhm. angehaucht war. Mhm. Äh, mit der Verbindung zu den allerersten Fire Emblemen. Mhm. Äh, und. Das würde ich halt auch so sagen, dass es halt viel klassischerer ist, was man auch an der Story erkennt. Mhm.
1: Ist natürlich auch, also ich finde schon, es ist ein bisschen irgendwie schon irgendwie ja, ein Rückschritt. Ich weiß nicht, ob, ob man Rückschritt sagen kann, aber es ist halt, mhm. die Story ist halt schon ein bisschen simpler als jetzt die von, von Three Houses. Ja. Die war ja schon teilweise noch äh, komplexer, auch mit komplexeren Charakteren auch. Und auch genau. Da ging es ja auch mehr und noch so um. Krieg und wie Krieg die Menschen verändert und so und genau. das war schon ein ganz andere, ganz anderer Ansatz als das jetzt hier. Ne? Deshalb auch der Grafikstil bei Three Houses noch relativ äh, ja, etwas äh, von den Farben her auch etwas äh, äh, ja, äh, geerdeter sage ich mal. Und hm. jetzt hier wird es sehr bunt jetzt in
0: Engage. Ja. ja, genau. Also man merkt das schon, in Three Houses war es halt noch so, da gab es nicht... Äh nur gut oder nur böse, genau. da gab es halt viele Abstufungen, während man hier in Engage schon relativ schnell erkennt, wer gut und wer böse ist. <lacht> ja,
1: genau. Am Aussehen äh, und so weiter und halt auch, ja, wie das so ein Dämonendrache hat, das ultimative das ändert sich halt auch nicht, ne? Naja. ja Genau. Ich glaube, es passieren zwischendurch noch, noch einige Sachen, wie du ja auch sagst, ne? Mhm. Aber äh, so spektakulär sind die dann, glaube ich, auch nicht, oder?
0: Na, ich würde mal jetzt sagen, es ist, das eine oder andere ist erwartbar, das andere vielleicht weniger, aber okay. es ist, ja, es ist eine typische Story halt, würde ich sagen. Okay, typische,
1: <lacht> typische Fantasy-Story eher wieder. Ja, ne? genau, mhm. genau. Genau, dann können wir ja mal zum, zum Gameplay äh, dann auch
0: gehen. genau. Ne? Genau, wie es eigentlich für Feiern im Üb Üb üblich, üblich ist, äh, wie es auch, glaube ich, schon bei den vorherigen Teilen so ist, man hat äh, drei Schwierigkeitsgrade, also normal, schwer und extrem. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es bisher auf der schweren Stufe gespielt, mhm. also der mittlere Teil von den dreien und ich muss sagen, es ist teilweise fordernd, aber es ist jetzt nicht ähm, mega schwer oder so. Mhm. Ich weiß halt natürlich nicht, wie das jetzt in Extrem ist, weil ich habe mit Extrem in dem Vorgänger, also wie Haus ist, mhm. Ein paar unschöne Erinnerungen, die ich <lacht> okay, okay. <lacht> mal angespielt hatte, mhm. aber ich finde hier jetzt schwer in Ordnung, also jetzt nicht zu schwer, aber mhm. auch nicht ähm, so leicht.
1: Mhm, okay, also man könnte sagen, dass schwer vielleicht eher so der normale Schwierigkeitsgrad ja, ist und normal genau. ist eher so ein bisschen leichter, vielleicht, könnte man das so sagen? Ja, Ne? Und diesen, äh, diesen, diesen Permadeath, äh, den man aus genau. den alten äh, Fire Emblems kennt, der ist auch hier wieder optional wählbar. Also wenn man möchte, kann man ihn anstellen.
0: Genau. Wenn man es also nicht. Ich glaube, es das heißt ja klassisch oder äh, Anfängermodus, glaube ich, mhm. die zwei Optionen.
1: Mhm. Und wie, 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 wie machst du das denn? Stellst du den Permadeath an oder, oder eher nicht?
0: Also in, äh, in Three Houses, hat und ich glaube, war ja auch schon in Fates so, da hatte ich ihn tatsächlich nicht äh, oder nicht immer angemacht. In manchen hatte ich ihn an, mhm. jetzt tatsächlich hatte ich ihn auch äh, ausgelassen. Weil ich finde irgendwie so, ähm, es gibt ja noch so eine andere Mechanik, äh, die wir jetzt gleich auch schon mhm. ansprechen. Genau. Ähm, die das, denke ich mal, dann relativ äh, sowieso für mich dann halt... Äh, <lacht> unnötig macht, das dann auf Anfänger zu spielen, weil äh, dann ähm, hole ich mir sie, sie ja eigentlich dann sowieso wieder zurück. Ja, genau. Auch wenn ich gestehen muss, diese andere Mechanik, da kann man sich auch drüber streiten, weil mhm. das ist ja dann auch das andere, aber... Ja, aber irgendwie ich so, hat sich so entwickelt, dass so, wenn ich wenn halt schon irgendwer von mir ähm, fällt, mhm. dann habe ich schon irgendwie so, dass zumindest beim ersten Durchspielen auf jeden Fall den Reiz, dann muss ich es ja trotzdem, will ich es ja trotzdem wieder von Anfang an machen, weil ich will ja schon, zumindest beim ersten Mal, dass alle direkt auch durchkommen. Ja,
1: genau, <lacht> das ist es halt. Ne? Und äh, ja, und die andere, äh, diese andere Mechanik, die du ja angesprochen hast, das ist, dass die, dass es da so ein Zeitkristall gibt, den hat man auch direkt am Anfang, genau. mit dem kann man halt die Zeit zurückspulen und halt die ähm, ja, die Runden dann auch wiederholen, wenn man was falsch gemacht hat. Das, wie genau. du auch richtig sagst, das kann man schon ein bisschen, ja, kritisch dann auch <lacht> sehen. Ne? Äh, äh, gibt es ja auch bei dem, bei dem äh, Remaster jetzt von Tactics Ogre, da gibt es das ja auch, ne? dass man da mhm. äh, zurückspulen kann. Ja, auf der einen Seite, klar, <lacht> macht es das äh, vielleicht ein bisschen zugänglicher, auf der anderen Seite, na, ich weiß es nicht so. <lacht> oder, was, wa, 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 weil, dann, weil so bleiben ja dann meine Aktionen dann schon irgendwie so ein bisschen konsequenzlos, habe ich so ein bisschen den Eindruck, oder?
0: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen muss man auch sagen, ich glaube... Während, glaube ich, in Three Houses oder so, man das, glaube ich, dreimal am Anfang nutzen mm. konnte und dann später noch ein bisschen mehr, kann man das jetzt hier, glaube ich, immer mindestens zehnmal benutzen mm. und das ist schon wirklich äh, sehr viel. Ja, genau,
1: genau. <lacht> ja, genau, bei, bei, bei Three Houses war es ja wirklich sehr begrenzt, auch wie man es wie mm. einsetzen konnte, ne? Das war ja dann schon, dass man sich schon überlegt hat, okay, muss ich das jetzt machen, ne? Ja. Ne?
0: Aber ich gebe natürlich recht, es lädt halt sehr darauf ein, jetzt mal das auszuprobieren mm. und vielleicht das, dass er das Ausprobieren und Experimentieren lädt es eher ein, und sich dann nicht mehr so viel Gedanken zu machen. Ja, ist genau. ja eigentlich schon wichtig bei dem Strategiespiel. Ja,
1: genau so. Kann ich jetzt einfach mit dem Charakter ein bisschen vorstürmen? Und vielleicht schaffe ich es ja sogar, diese beiden Gegner zu erledigen. Und wenn nicht, ja gut, dann halt nicht, dann spult mm. man zurück und äh, versucht ja. vielleicht dann den etwas. Äh, vorsichtigeren Weg. Aber ja, ich weiß es nicht. Ne?
0: Also das hm. kann man halt kritisch sehen. Ich meine, gut, ja. letztendlich,
1: man muss es nicht nutzen, man kann es
0: auch lassen. Genau. Aber, ähm, Weil auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt, äh ein großes Kapitel hat, was eine Stunde, mhm. anderthalb geht, und dann kommt so ein unglücklicher 1% ja. kritischer Treffer, ja. der einen dann besiegt, und dann ist natürlich auch unschön, dann eine ganze Stunde Spielzeit mhm. dann nochmal machen zu müssen.
1: Natürlich, das, das und genau, und auch gerade ja, wenn ja. man dann den Permadeath angestellt hat, mhm. könnte es ärgerlich sein. Ja, das ist richtig, das ist äh, korrekt. Das ist, sag mal so, für, gegen Frust äh, hilft es auf jeden Fall, ne, in, so längeren, ja. in so längeren Kapiteln, definitiv. Genau, aber wie gesagt, kann man sich ja dann auch entscheiden, wie man es einsetzen möchte und ob man es einsetzen möchte, aber die, 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 sagen wir mal so, die Versuchung ist ja schon da, ne? Ja. Genau, und äh, ja, das andere, das ist halt die, äh, was ist, was wir auch jetzt hier haben, das ist eine begehbare Oberwelt. Mhm. Äh, genau wie in Fire Emblem Sacred Stones und Fire Emblem Awakening.
0: Ist halt wieder zurückgekehrt, also man hat ja nicht, äh die Kapitel direkt anhängt oder mhm. dass man in ein Kloster gezwungen ist zu gehen, mhm. wie in Three Houses, sondern genau. dass man da eine Oberwelt hat und dann auch vergangene Orte nochmal bereisen kann.
1: Genau. Und ja, genau, bei, bei Three Houses war es halt wirklich dieser, ja, dieser Schulaspekt, der da zwischen den Kapiteln mhm. halt immer war. Das war ja, man, manchen Leuten war das ja zu viel. Ne? Das haben sie sich jetzt hier auf die, bei den Zwischen-, ähm, bei den Zwischen-, äh, Passagen haben sich jetzt ein bisschen sehr zurückgehalten und letztendlich sind die auch alle mehr oder weniger optional, ne, wenn man jetzt... Ja, ne, genau. Ne, und äh, man kann eigentlich direkt von, von Schlacht zu Schlacht springen, wenn man das möchte. Genau. Genau, und ja, neben den Story-Kapiteln gibt es dann natürlich auch Nebenquests und dann auch weitere Gefechte, bei denen man dann natürlich auch ein bisschen grinden kann, also ein bisschen zusätzlich Gold und Erfahrungspunkte, äh, ähm, Bekommen kann, das ist halt ne, Wie das halt oft dann auch so ist äh, In so Strategiespielen ja. Dass man da so optionale Kämpfe Dann auch bekommt äh, Bei denen man dann seine Charaktere trainieren kann Damit man jetzt nicht äh, der ein oder andere Vielleicht ein bisschen unterlevelt ist oder so Dass man mhm. den dann mitsch mitschleppen muss Wenn man ihn jetzt dann doch braucht Oder sie ähm, Kann man dann da so ein bisschen äh, Da äh, die Charaktere Dann noch so ein bisschen äh, aufleveln
0: dann genau Ja, und ansonsten hatten wir ja schon gesagt, es geht wieder in die klassischere Strategie und Serienrichtung. Mhm. Die Charakter Charaktere haben alle ein festes, also die meisten, es mhm. gibt halt, glaube ich, ein, zwei Ausnahmen, aber die meisten haben alle bis zu Level 20 äh, geht ihre, ihr Level mhm. mit den verschiedenen Werten, die sie da haben und können dann ab Level 10 dann die Klasse wechseln. Mhm. Beziehungsweise, was man auch noch dazu sagen kann, es gibt neben den Meistersiegeln für die Aufstufung in die erfahrene Klasse noch äh, die Zweitsiegel, die wieder zurückkehren aus Awakening, wo man dann die Klasse behält, mhm. aber dann halt das Level ähm, zurücksetzt, aber und die Werte behält man dabei auch, also um dann nochmal weiter zu mhm. zu grinden, sozusagen, um mhm. dann das absoluteste Maximum rauszuholen.
1: Mhm. Genau, und äh, nach dem Kämpfen kann man dann ja auch die Karten quasi frei begehen irgendwie noch, mhm. ne? Man kann dann mit den mit Charakteren reden, mit, 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 mit Dorfbewohnern äh, kann man reden und dann äh, kann man ja dann, ja, das sind, dann, das sind aber eigentlich teilweise jetzt, von den Gesprächen her sind die jetzt nicht so notwendig,
0: oder? Ja. ja
1: also ist jetzt optional. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also am Anfang fand ich das noch richtig äh, interessant, das alles zu sehen, weil es ist, äh, wenn man das vergleicht mit wie Hauses, wo man immer wieder in das gleiche Klo Kloster gegangen hm, ja. ist. Ist das halt eine schöne Abwechslung, dass man da halt dann die verschiedenen anderen Regionen sieht? Aber mhm. man, man merkt schon relativ schnell, dass äh, das, was die Charaktere sagen, weil das sind ja die kämpfenden Einheiten, die man da nutzt, mhm. ähm, da meistens über das Gleiche sagen und ähm, ja, man klar. halt eigentlich nur äh, durch die Gegend rennt, um halt das, die Sammelgegenstände aufzusammeln. Ja,
1: ja. <lacht> und teilweise sind das dann nur, ist das wirklich dann nur so ein Satz, den die dann sagen. Die, die, ja so, genau das ist dann jetzt auch nicht so, <lacht> auch nicht so äh, ausgiebig. Genau, Sammelgegenstände hast du ja äh, gesagt, gibt es ja diese, diese Bandfragmente, die man, die halt für die, ja, für die Beziehung zwischen den Charakteren halt wichtig sind. Mhm. Und dann halt äh, kann man halt dann noch Tiere sammeln, die man dann in deiner, die, man, die wir dann in unserer Basis dann da ansiedeln. Also es sind dann Schafe, Hunde, Katzen, Hühner, <lacht> äh, was noch Vögel, verschiedene Vögel, können wir da noch? Es
0: gibt auch, es gibt auch Lamas. Lamas. Auch noch ja. später, ja. Ja. Ja, <lacht> ja, das ist, ja, das ist natürlich cool. Lamas sind
1: natürlich auch, 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 auch super. Ja, aber das ist ja letztlich auch, spricht man die Tiere an und dann, nimmt man die mit, sozusagen. Bei manchen mm. braucht, man, braucht man was vorher, bevor man die bekommt. Ne? Muss man irgendwie äh, noch irgendwas anderes gemacht haben? Ich glaube, braucht man Gegenstände oder sowas? Oder zumindest... Oder wie ist Na, das? Ich glaube,
0: hauptsächlich, das ist das so, da kommen wir gleich noch zu, man muss halt die Länder ähm, mit äh, Gold, man muss Le Gold an die Länder spenden. Und je mal, je nachdem, wenn man ein gewisses Level da erreicht hat, so. kann man dann halt mehr Tiere oder andere Tiere aufnehmen. So ganz habe ich das auch nicht verstanden. Wozu? Mm. Aber... <lacht> ja. Gut, dass man kriegt durch dieses Spenden Auch noch ein paar äh, Belohnungen Aber Ja, ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht <lacht> Ja,
1: das ist mehr die, die Tiere sind ja jetzt auch mehr Zur Deko und bringen nur ein paar Gegenstände Noch
0: zusätzlich ne? Ja, genau
1: mhm. Genau Aber, da, aber da, da kommen wir dann gleich noch zu Wenn wir über die, über die Hubwelt Wollen wir auch noch ein bisschen mhm. sprechen Aber äh, genau, was Nächstes, wollen äh, wir vielleicht mal ein bisschen was über die Embleme was sagen das sind, das
0: Genau, weil ne? die sind ja eigentlich das wichtigste Story- und Gameplay-Element eigentlich in dem Spiel Worum sich das ja eigentlich dreht, die, das ganze Spiel
1: Genau, genau Und wo du ja auch sagtest, dass das wahrscheinlich auch zum Jubiläum, äh, so eine Jubiläumssache ist Diese Embleme, das sind nämlich alles, äh, ja, Hauptcharaktere aus vergangenen Fire Emblem-Teilen
0: Genau also vom allerersten, nämlich Mars, geht's bis zum neuesten in Byles sozusagen. Wir haben da Mars aus Shadow Dragon, Selika, Sigurd, Leaf, Roy, Lynn, Erika, plus Ephraim, Ike, Mikael, Lucina, Corwin und Byles.
1: Und mehr kommen dann ja also, auch noch äh, per DLC dann noch später dann dazu. Ne?
0: Genau. Also man hatte aus dem ganzen, aus der ganzen Serie die Haupthelden genommen, würde ich mal sagen. Also auch selbst die, die bisher nur Japan-exklusiv waren.
1: Genau, der aus Thresia 776. Ich weiß gar nicht, ich weiß nie, wie man das, <lacht> wie man das richtig aussprechen soll. 700, das ist ja eine Jahreszahl, ne? 776, mhm. äh, wie auch immer, genau. Der live ist das, ne? Richtig, ja. Genau. Mhm. Ja, Lynn finde ich zum Beispiel auch äh, ziemlich cool, dass, weil, weil die fand ich immer super da auch aus dem ähm, aus dem Fire Emblem für Game Boy Advance mm -hmm. ist die, ähm, mm -hmm.
0: Genau. Was und, ja bald in dem Nintendo Switch Online äh, Game Boy Advance richtig. Ent, äh, bald enthalten sein wird.
1: Genau. Genau. Und da können diejenigen, die, die sie vielleicht noch nicht kennen, dann auch mal gucken. Und, äh, ich, ich, und ich finde tatsächlich auch bei diesen, bei diesen ganzen im, Emblem, da sieht man dann auch bei dem Charakterdesign, ne, dass, die, dass die anderen Helden oder so dann noch relativ, ja, simplere Designs hatten, während ja schon von Fire Emblem Engage die Charaktere schon fast überdesignt sind teilweise.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also das ist schon ein deutlicher Kontrast. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, mhm. aber natürlich hat das eine gewisse Bedeutung, dass wir äh, diese nutzen können, weil äh, die sind ja nicht einfach nur so zum Spaß da sozusagen. Mhm. Denn äh, diese zwölf Helden, die sind ja in Form eines Rings. Da ist ja ihre Seele sozusagen eingeschlossen sozusagen. Mhm. Die erscheinen halt dann nur in Geistform dann auf der Karte. Aber wir können dann unseren äh, Engage-Helden dann frei äh, diese zwölf Ringe und beziehungsweise halt auch noch dann die DLC-Ringe dann halt auswählen. Und äh, dann sieht man natürlich auch im Kampf, dass die halt mit an diesem Charakter dabei sind und halt sozusagen im Keiste mitkämpfen mhm. und halt besondere Fähigkeiten und Waffen diesem Ringträger dann gewähren.
1: Mhm.
0: Das ist zum Beispiel bei <lacht> Mars, das sieht man schon direkt, dass er dann äh, beispielsweise Alea dann sein äh, ich glaube, das ist sein Raffier, glaube ich. Raffier, genau. Also mhm, genau. das mhm. äh, effektiv Schwert gegen Rüstungen und Reiter. Äh, oder Celica sieht man auch schon relativ früh, dass sie ähm, dann halt so einen Teleportierungszauber dann halt ähm, gewähren kann.
1: Mhm. Richtig. Genau. Und äh, ja, und man kann ja wie du ja sagst, man kann ja jedem Charakter kann man quasi jeden Ring geben, glaube ich, oder? Genau. Mhm.
0: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man dann da auswählen äh, und ausprobieren muss, weil manche, manche Emblem muss man ja sagen, passt zu einer anderen Klasse oder Charakter besser als andere.
1: Mhm. Und äh, genau, du hast ja dann auch, äh, was man dann ja auch machen kann, ist mit diesem Engage-Kommando, äh, kann man dann quasi mit denen fusionieren, sozusagen. Ne? Mhm, genau. Und dann äh, ja, verwandelt man sich auch. Also die Charaktere verwandeln sich dann auch entsprechend in so eine Fusion tatsächlich aus, aus den beiden Charakteren irgendwie. und haben Genau, dann,
0: also die haben da irgendwie so, so, so ein helleres Gewand dann und ihre Haarfarbe ändert sich dann. So genau, oder, oder kriegen Flügel oder so. so ne? also ja.
1: ist schon, das ist schon sehr anime-mäßig, muss, man, muss ja, man sagen. genau. Genau, und dann... Ähm, für, ich glaube, für, für drei Runden hält das dann mit diesem Engage-Kommando mm, genau. und äh, kann man dann besonders starke Attacken dann auch nutzen. Das ist dann, man muss man sich dann schon überlegen, wann man das macht. Und äh, ja, genau, und dann, äh, ja, macht, ja, hat man halt äh, diese Spezialfähigkeiten dann auch zur Verfügung, die, je, nach, je nach Charakter. Genau. Dann.
0: Genau, man muss natürlich, natürlich zusagen, das ist halt nicht äh, nur einmalig begrenzt sozusagen, dass man das nutzen kann, sondern es gibt mhm. halt noch auf Karten solche Punkte, mhm. wo man sich dann diese Leiste äh, dann wieder aufladen kann. Genau, das Ich glaube die... auch so in allgemein, wenn man Kämpfe bestreitet, dann mhm. wird die Leiste auch wieder aufgefüllt.
1: Genau, das sind so, es sieht aus wie so Blasen ne?
0: auf, der, auf der Karte. Mhm, das, genau.
1: Wenn man sich da hinstellt, dann äh, füllt sich die Leiste wieder auf und man kann es dann nochmal machen. Das ist dann auch so ein bisschen taktisch, dann, äh, wie man es... Äh, am besten dann äh, macht,
0: sozusagen, ja. Genau. Ja, und das Besondere ist auch noch, was ich finde, man schaltet im Laufe der Geschichte auch noch dann besondere Nebenkapitel frei, wo dann äh, Ausschnitte aus der Handlung eines jeweiligen Emblems dann äh, präsentiert werden und sozusagen dann äh, entweder Erinnerungen dann verschaffen, wenn man schon eins der, der anderen Feier-Emblem-Ableger gespielt hat oder dann halt eins oder schmackhaft machen mhm. will auf eins der anderen
1: mhm. ja genau sind
0: auch nämlich auch die Karten dann halt auch thematisch so ein bisschen angepasst
1: ja und das und das verstärkt ja dann auch irgendwie
0: die unsere Vermutung dass das irgendwie so als Jubiläumsspiel vielleicht
1: geplant war ne?
0: ja das würde ich auch sagen
1: mhm. genau
0: ja genau
1: es da sonst noch ja. was zu sagen? Äh, also das ist wirklich ein ziemlich zentrales äh, Spielelement, wie man ja auch an dem Titel Emblem mhm. Engage halt sehen kann. Und äh, genau. Und ja,
0: ansonsten ist mir jetzt nur noch spontan noch eingefallen in Sachen Gameplay... Was es im Vergleich zu Wie Houses nämlich nicht gab, ist das ja auch wieder das Waffendreieck. Richtig, das haben. Waffendreieck, ganz genau, das sollte ganz man vielleicht genau. auch noch erwähnen.
1: Ganz genau. Und auch, was auch wieder drin ist, ist, dass man halt in den, auf den Karten auch zum Beispiel verschiedene Häuser einfach besuchen kann. Ja, ne? genau. Und dann zum Beispiel verhindern muss, dass irgendwie Banditen dann die Häuser zerstören oder so, dass dann wieder so ein bisschen so innerhalb der Karten nochmal andere so. Also, ja, Ziele gibt sozusagen, ne, und dass man auch mit den, mit den no. ne, auch irgendwie was dann auch teilweise, wenn man in diese Häuser geht, dann auch zu neuen Einheiten teilweise kann, führen kann, dass man neue Einheiten bekommen kann zum Beispiel. Genau. No. Genau. Also einige Sachen werden tatsächlich zurückgeholt, andere Sachen wie dieses äh, mit den Emblem ist jetzt neu und äh, aber insgesamt ist es definitiv ein sehr äh, kla also klassischeres Fire Emblem als äh, Three Houses.
0: Ja. No. So würde ich es auch sagen. Mhm.
1: Genau, und dann, dann haben wir ja schon kurz angesprochen, dass es diese Hub-Welt äh, gibt, die mhm. Somniel, unser, unsere Basis sozusagen. Ne? Und äh, da können wir halt hin zurückkehren, müssen es aber nicht, wie jetzt in Three Houses, dass genau. wir immer, in, immer wieder zu dem Kloster da zurück müssen.
0: Genau, alles, was man da machen kann, ist optional. Es kann einem, wenn man es unbedingt möchte, ein bisschen weiterhelfen im Spiel, aber es ist halt nicht äh, verpflichtend, das zu machen.
1: <lacht> genau, das sind noch viele Minispiele dabei und halt auch das, diese, diese, diese sozialen Interaktionen mit den anderen Charakteren, dass man denen Geschenke macht und die Verbindung mit denen, äh, mit denen etwas stärkt und so und auch die, die Beziehungen halt zu den Charakteren, obwohl es hm. auch nicht so ausführlich ist wie in äh, in äh, Three Houses, finde ich.
0: Ja, genau, da war es ja doch noch einiges äh, mehr.
1: Ja, das war ja schon teilweise schon, äh, schon eine Dating-Sim fast
0: in äh, Three Houses. Ja, das also, stimmt. Da bin ich
1: auch schon ein bis, bisschen froh, dass es das, das wir das wieder ein bisschen zurückgefahren haben. Ne? Ja. Genau, und äh, ja, wir haben halt verschiedene verschiedene äh, äh, ja, Orte in dem Somniel, in, diesem, in, unserem, in unserer Burg, die wir da halt... Äh, Besuchen können, so eine Cafeteria, ne, wo, wo man mit den Charakteren auch zusammen essen, was zusammen essen kann, äh, für so eine Supportbindung und genau wie in äh, Three Houses ja auch. Dann hast du es ja auch erwähnt, dass man an Länder spenden kann, ne, die man schon bereist hat? Genau. Bringt das denn noch was anderes, außer jetzt diese Tiere, für diese Tiere, oder bringt das auch noch andere? es
0: gibt halt anderes? Es gibt halt noch Items dazu okay. aber, und halt Kleidung. Items und Kleidung gibt es dafür noch.
1: Ach, okay. Mhm. Also neue Outfits sozusagen. dann Genau. Mhm. Genau, dann haben wir unser Zimmer,
0: wo wir uns wieder auch
1: schlafen legen können. <lacht> äh, ja, das ist dann auch da, wo es wir. Hat den halt
0: nur den, den Sinn, dass man halt die Zeit ein bisschen vorspult genau glaube ich äh, auch nicht wirklich äh, unbedingt notwendig ist mhm. äh, und dann halt dass man dann noch so, so ein klein, kleines Gespräch hat mit einem der, äh, der anderen Helden aber das hat auch keinen Einfluss äh, oder mhm. sonstiges es mhm. ist halt nur zum, zum, äh, zur Belustigung <lacht>
1: genau ansonsten haben wir halt auch eine Arena
0: wo man wieder wo man halt kämpfen kann
1: und äh, für Erfahrung um Erfahrungspunkte zu sammeln äh, genau, dann haben wir diese Ringkammer da, Die, die habe ich jetzt noch gar nicht so benutzt Was, was, was macht man da? Äh,
0: also zum einen kann man äh, das, äh, die Ringe polieren Was halt hauptsächlich ja nur das, das Bandlevel so ein bisschen erhöht mhm. Mit den äh, Charakteren und dem Emblem Dann gibt es halt noch die Möglichkeit so Mini-Ringe zu erstellen das sind halt einfach nur, ähm, man gibt da halt eine Anzahl von diesen Bandfragmenten aus und dann bekommt man zufällig äh, aus diesem Spiel des Emblems, wo man dann den Mini-Ring erstellen will, äh, so einen Ring von einem Charakter aus dem Spiel, mhm. der aber auch nur als Bild da ist. Jetzt nicht, dass er halt auch in so einer Geistform ist ah, okay. Mhm. und der halt dann auch nur, wenn man dann diesen Ring trägt, dann die Werte erhöht, aber keine besonderen Fähigkeiten hat.
1: Mhm. Ja, dann, 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 dann gibt es noch so ein Minispiel, so ein vivon flug äh, also auf so einem, auf so einem äh, Drachen fliegt man dann durch die Gegend. Genau. Fitness-Training <lacht> Fitness gibt es. <lacht> das
0: sind halt alles auch so, die, so Sachen, so, die auch äh, noch relativ, die ist auch noch nicht so in Feiern im Gaben. <lacht> nee,
1: genau. Äh, also man kann zum Beispiel Liegestütze machen, um Stärke zu bekommen, Kniebeugen, um die Behendigkeit äh, zu steigern. Ja, alles, alles solche Übungen halt. Ne?
0: Und ja, das sind halt so kleinere Minispiele. Ich glaube, bei Liegestützen muss man halt richtig getimed dann immer äh, so eine Leiste füllen. Äh, dann gibt es halt noch Klappmesser, das war, glaube ich, wo man dann halt äh, schnell hintereinander drücken muss. Und bei Kniebeugen, das ist dann Just Dance-like, dass man <lacht> äh, im Rhythmus äh, die Eingaben richtig macht. <lacht>
1: ja, ja, genau. Und dann gibt es ein Gehöft, wo sich halt die Tiere äh, dann aufhalten
0: oder ein, die,
1: ne, also die, die wir dann gesammelt haben. Mhm. Die geben dann halt auch verschiedene Items halt, je nachdem, welche Tiere wir dann da haben. Und äh, auf dem zentralen Platz, da haben den dann, da gibt es dann, äh, da, da siedeln sich dann Händler äh, an, die dann uns Waffen verkaufen können oder, oder halt äh, Items oder, Schmied, oder eine Schmiede gibt es dann da, um so Waffen dann auch zu äh, äh, besser zu machen und dann auch äh, genau. äh, Läden um, um Kleidung, um Outfits zu kaufen, denn die Charaktere tragen ja tatsächlich im, im, im Insomniel dann auch nicht ihre, die diesen Kampf haben, haben sondern haben dann so ein, so ein, ja, so ein Casual Outfit dann halt auch an. Ne?
0: Genau, und die kann man dann halt dann neue kaufen und dann für jeden der Charaktere individuell dann bestimmen.
1: Genau, und dann gibt es in Zombies Grotte, gibt es dann so ein. Ja, ein Haustier, um das man sich äh, um das man sich quasi kümmern kann, noch. Das ist das Schutzwesen von unserer Basis. Da können wir auch eigenen Namen geben, können das füttern und dann auch streicheln, um dann auch wieder diese Bandfragmente dann, dann zu bekommen. Und dann gibt es noch einen Online-Modus, glaube ich. Hast du den mal gespielt? Ja. Ja?
0: Nicht alles davon, aber das äh, meist, also zwei von den drei Modi, die es da gibt. Mhm. Ich habe bisher die Sturmprüfung und die Staffelprüfung ausprobiert.
1: Okay, und äh, das funktioniert
0: gut? Wobei das, ja, würde ich schon sagen, wobei bei Sturmprüfung, ich würde jetzt ver... Das ist vielleicht sogar eigentlich eher ein Modus, den, den braucht man nicht unbedingt online zu spielen, weil das funktioniert auch ohne. Okay. Weil man da eigentlich ja nur eine Reihe von Kämpfen hintereinander, also von Karten hintereinander absolviert.
1: Ah, okay. Und je
0: nach Schwierigkeitsgrad dann, glaube ich, sind es dann ein paar mehr oder so. Okay. Bisschen spannender finde ich die Staffelprüfung hingegen, weil das äh, ist so, da hat man zwar nur eine Karte, aber macht dann halt nur, ich glaube, es sind der erste Spieler, der das halt aus- oder startet, der macht halt drei Runden, wählt fünf Charaktere aus. Mhm. Ähm, und ähm, kann dann auf dieser Karte so Felder aktivieren. Mhm. Und nach diesen drei Runden springt das dann zu einem nächsten Spieler. entweder Also man bekommt dann so einen Code, okay. den man dann halt entweder an seinen Freunden gibt oder man sucht sich zufällig so eine Karte. Mhm. Und dann kann ein weiterer Spieler da weitermachen. Und kann dann halt auch zwei eigene Charaktere dann halt zu, hinzufügen. Okay. Auf diesen von dem vorherigen Spieler aktivierten äh, Feldern.
1: Okay, das ist eigentlich eine ganz ganz nette Idee. Hm?
0: Genau. Und je nachdem, äh, wie die sich da angestellt haben, gibt es dann noch Bonusbelohnungen und halt für alle dann noch so Standardbelohnungen, die man, glaube ich, dann für die in der Schmiede benutzen kann.
1: Ah, Okay. Und, und, und dann gibt es aber da noch was, was drittes, diese Dimension. Genau.
0: Ja? genau, das ist so, das kann man sich so vorstellen für diejenigen, die das äh, in der Mobile-Applikation Fire Emblem 3 Houses ke äh, Heroes kennen. So. Mhm. Da gibt es nämlich einen Modus, der sich Etheraubzüge nennt. Das ist halt so, man, hat eine, man kann sich eine eigene Karte erstellen, mhm. also die mit Hindernissen platzieren und stellt da dann halt eine Gruppe von seinem eigenen Team auf. Und dann müssen äh, andere Spieler dann äh, versuchen, diese diese Map sozusagen einzunehmen oder halt dann muss das Team das verteidigen gegen die Einnehmer. Mhm. Das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe es halt nur einmal kurz gesehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber mhm. also wenn ich das zumindest in der Heroes App weiß, dass das schon sehr ähm kompetitiv sein kann. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier ist. Okay,
1: <lacht> könnt ja auch, dann könnt ja sein, dass es dann relativ ähnlich dann ist,
0: ne? ja also sehr ähnlich. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall ganz klingt ganz interessant auf jeden Fall diese online Online modi Muss man da muss genau. man aber dann dafür auch ein Abo haben wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Da muss man dann Nintendo Switch Online Abonnent sein. Genau.
1: Ach ja, und, und, und angeln kann man auch noch. Das haben wir ganz, äh,
0: ja. ganz vergessen.
1: Aber das ist ja schon. Äh, ist so sowas, <lacht> angeln ist ja auch schon ich, so ein so Standard-Mini-Spiel,
0: in fast jedem Spiel ja. drin ist. Und ich glaube auch, das kann man dann die Fische auch nur nutzen, dann äh, für, das, äh, für das Kochen dann da in der Cafeteria. Ah, ja. auch. Mhm. Dafür braucht man dann halt für bestimmte Rezepte dann halt Fische. Aber sonst hat das, glaube ich, dann keinen weiteren Nutzen. Mhm.
1: Also, ne, wie ihr jetzt schon hört, ist das wirklich sehr. Äh, Optional alles, was man hier machen kann Das ist eigentlich alles äh, Nicht so das Spiel man, man, man muss da nicht so viel machen Letztendlich, ne? In dem,
0: in genau
1: ja. Das ist schon, schon so äh, ganz nett gemacht Also man das konzentriert sich wirklich Wesentlich mehr auf die, auf die uh, Strategieschlachten, also wesentlich Mehr als uh, Three Houses noch ne? Genau Genau. Oder? Ja
0: gut, und Amiibo kann man natürlich auch wieder scannen, wenn man da äh, Musik oder halt Kleidung von äh, den anderen äh, Fire Emblem-Charakteren haben möchte.
1: Kann man denn auch die Amiibos von anderen äh, Fire Emblem-Spielen scannen oder muss man dafür die
0: für, von Fire Emblem Engage dann haben? Nee, man kann auch die anderen Tatsächlich machen. Tatsächlich auch. Ich habe das ah, ja, ah, mit ja ausprobiert mit mhm. der Celica-Amiibo, die ich von Ach, ja. äh, um, Shadows of Valentia habe Und das mhm. Habe ich dann halt ihr Musikstück und halt äh, die Kleidung dafür bekommen. Ach ja, das
1: ist äh, nett. nett. Aber ich ja. aber von, von, von Engage gibt es aber noch kein Amiibo, glaube
0: ich, oder? Ich glaube auch noch nicht. Ja,
1: die müssen dann noch, die kommen dann wahrscheinlich noch.
0: Ja. Genau.
1: Genau, und, und, und kommen, äh, wo wir jetzt dabei sind, Zusatzinhalte gibt es ja auch noch. Ne? Sind, die schon genau. sind die schon draußen oder? Äh?
0: Ja. Ja? ja, es gibt, es gab vier, vier Wellen in diesem äh, Season Pass, glaube ich, und zwei davon sind ja jetzt schon äh, erschienen. Ah ja. Mhm. Genau, die erste, die gab es schon zum, äh, zum Release des Spiels, wo dann die Armbänder, Emblem-Armbänder, das sind ja in dem Fall keine Ringe, sondern da nennen sie es Armbänder, <lacht> ähm, nämlich die drei Armbänder, äh, Haus-Anführer äh, aus Three Houses, Edelgard, Dimitri und Claude äh, in einem Ring, äh, in einem Armband sind und die äh, Drache aus Mars, Fire Emblem, Tiki.
1: Ah ja, ja ich meine, dass die Three Houses-Charaktere äh, kommen, das war ja irgendwie klar. Die sind ja so, mhm. so bekannt, wie die äh, wie die sind und so beliebt, deshalb hat, ne, wundert mich das überhaupt nicht. Ja? Und, mhm. und, 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 und Tiki ist auch da und, und, und die anderen, die kommen dann noch. Oder
0: genau, beziehungsweise nicht ganz, äh, Hector, Soren und Camilla mhm. das sind drei weitere, die sind jetzt vor kurzem erschienen, sind, äh, es wurde ja in der Direct, letzten ne? Direct, mhm. genau, die wir letzte Woche ja das Thema hatten, ähm, bekannt gegeben und ich konnte jetzt auch schon mittlerweile zwei von denen auch ausprobieren. Mhm. Was ich interessant finde ist, dass ähm, im Fall jetzt von äh, Edelgard, Dimitri, Claude und Soren, die auch eine Verbindung haben zu den... Ähm, Emblem, die es schon in dem Spiel gibt, also im Fall von den drei Three Houses, dass die mit Byleth eine Verbindung haben. Mhm. Und dann sieht man halt so auch, dass sie eine kleine, wenn die halt ihre, ihre Engage ähm, Aktion ausführen, dass sie dann halt so eine kleine Aktion haben, wo sie dann halt äh, das nochmal verstärkt und dass sie dann halt in der Szene dabei sind. Ah, okay. Mhm. Und das gleiche gilt auch für Soren, der dann mit ähm, Eigene Verbindung hat.
1: Mhm. Das haben sie ja nett gemacht. Cool, dass sie das ja
0: Finde ich auch. Mhm. Ja, darüber hinaus, genau, hat ich schon gesagt, Camilla ist noch dabei, die kann man auch sich schon besorgen. Mhm. Das sind natürlich äh, die drei oder alle sind davon in so einer eigenen äh, Karte, die man natürlich absolvieren muss. Davor. Und dann gibt es halt noch ähm, Chrome und Daraen, beziehungsweise Veronica, die sind gibt es dann, dann glaube ich, in der dritten Welle.
1: Mhm. Ja, auch cool, dann dass cool, da mit, mit, mit Veronica dann auch ein Charakter aus dem, aus dem Mobile-Spiel dann dazukommt. Ne? Genau. Hatten wir auch schon drüber gesprochen im letzten Podcast. Ne?
0: Genau. Mhm. Ja, und ansonsten soll dann noch als vierte äh, Welle dann äh, noch ein neues Handlungsszenario kommen. Also sozusagen eine Zusatzstory, die dann halt auch mit neuen Charakteren und Klassen äh, bestückt wird. Mhm. Das war ja, glaube ich, auch schon so in den ver vergangenen Teilen, also, dass es noch ein bisschen erweitert wird. Mh, also
1: quasi, ja genau wie, der, wie bei Three Houses ja auch da, der DLC mit den, mit den neuen Charakteren und so. Das war ja auch war ziemlich gut eigentlich. Auch ziemlich schwer.
0: Mhm, genau. Mhm. Also kann man auch gespannt sein, was da noch so hinzukommt, wenn man die Story dann abgeschlossen hat.
1: Gibt es denn, gibt's denn noch, schon ein Datum dafür oder ist das so, kommt irgendwann?
0: Das äh, kommt, also ich glaube jetzt noch kein Datum. Es da steht mm. zwar, glaube ich, im E-Shop drin, dass es im, bis zum 31.12. dieses Jahres kommen soll, mm. aber das ist ja halt nur das Platzhalterdatum, genau, also genau. soll im Laufe des Jahres kommen.
1: Mm. Interessant, ja cool. Also auf jeden Fall äh, war ich für weitere, äh, äh, für weiteren Spielspeise ist es auf jeden Fall gesorgt. Wie viel kosten denn die? die? Es gibt so einen Season Pass auch, glaube ich, oder?
0: Ja genau, ja genau, 25 Euro kostet der insgesamt. Und da ist dann
1: alles dabei, ne? Genau. Mhm. Und einzeln? Aber
0: ich glaube einzeln kann man die sich glaube ich nicht kaufen. Die muss man halt nur als Paket kaufen. Ach
1: so, das ist nur als äh, nur als Paket, verstehe. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, also das Spiel wird noch weiter, weiter versorgt werden. Ja? Auch wenn man es jetzt schon durch genau, ja. wenn wir es jetzt schon durchgespielt haben, dann mit Sicherheit. Ja, und ja, auf die Technik und so sind wir ja schon so ein bisschen äh, auch einge M äh, eingegangen. Meint es ja auch, dass der Grafikstil wesentlich Farben vor ist. Es ist ein wesentlich bunteres Spiel. Ja. Äh, als ne, das sieht man auch schon am, am Cover. Das, die Cover-Illustration ist ja auch schon wesentlich bunter mhm. jetzt als äh, Three Houses und äh, ja, das ist halt, es ist halt auch bei den Charakteren so. Die Charaktere, wie ich schon gesagt hatte, äh, finde manchmal ein bisschen sehr äh, überdesign fast schon. <lacht> ne? Also sehr viel an Kleidung und so und Accessoires schon teilweise ein bisschen zu viel. Da merkt man, dass die anderen Charaktere aus den anderen Fire Emblems wesentlich einfacher designt waren, aber trotzdem trotzdem gut waren.
0: Ja, das stimmt. Also war man sehr kreativ, was das angeht. Auf jeden
1: Fall ist es vielleicht nicht so jedem das Seine, vielleicht
0: dieser etwas
1: etwas buntere Stil, aber ist auf jeden Fall technisch gesehen, würde ich sagen, ist es das 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 bis jetzt beste Fire Emblem, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich hatte zwar, ähm, das hatte ich da mal hinzugefügt noch, äh, also äh, bei mir mal notiert, dass ich, als ich das mal auf dem Handheld mal ausprobiert hatte, aber gut, es kann natürlich auch sein, dass meine Switch, äh, die ja jetzt, äh, die ich ja jetzt auch schon seit dem Release habe, vielleicht mhm. auch nicht mehr so ganz mit allem klarkommt, aber <lacht> So leichte Framerate-Einbrüche hatte, als ich dann hauptsächlich bei den Erkundungen mhm. im Kampf oder in der Schlacht war alles, da lief alles ohne Probleme, aber als ich das dann erkundet habe, da hat die Switch dann halt doch so ein bisschen gestockt mhm. und äh, auch der Ventilator hat sich dann <lacht> doch auch ein bisschen erkennbar gedreht okay, und gerödelt. Tatsächlich,
1: okay. <lacht> Das wir bis jetzt ja, aber
0: das ist auch nur im Handheld. Mhm. Wenn das im Dock ist, da merkt man dann gar nichts davon. Mhm. Also zumindest war das da meine Erfahrung. Mhm.
1: Ja, also, also wie gesagt, also auch grafisch und so ist es wirklich, wirklich sehr, es sieht sehr sauber aus. Es sieht sehr, äh, ja. sehr äh, technisch wirklich sehr sauber aus, sehr, sehr äh, ja, sehr, sehr nett eigentlich auch. Also, es ist grafisch, es ist, grafisch ist wirklich somit das Schönste, auch das Bunteste, aber auch wirklich, ja. wirklich so, somit, ähm, somit das Beste halt. Also, es ist auf jeden Fall nochmal ja. eine Stufe über Three Houses, also von der Grafik her. Ne?
0: Ja. Und ich weiß, was ich, äh, dieser Vergleich ist auch vielleicht ein bisschen böse, aber äh, liegt auf jeden Fall äh, weil Welten um, Pokémon, Scarlet <lacht> und Violet auf jeden Fall Ja,
1: das ist glaube ich dann, ja, da erkennt man es dann dass es auf der Switch dann tatsächlich auch
0: äh,
1: auch geht, ne wenn man halt, ja. wenn,
0: wenn man Karmicin halt, und Purpur, deutschen Namen natürlich Genau, Karmesin und Purpur, <lacht> genau Ja,
1: ist, ja es ist, ist tatsächlich so, ne, also ähm, also an der, an der an der Hardware liegt es bei Pokémon nicht kann man, ja. wenn man <lacht> äh, wenn man das so äh, jetzt mal so sagen kann Genau. Ja, ansonsten, der Soundtrack ist ja auch wieder gut, ne?
0: Wieder sehr gut. Mhm. Und, und viele schöne Tracks, die einen ins Ohr gehen. Auf jeden
1: Fall, ne? Eigentlich wie, wie bei
0: allen äh, Fire Emblems so, ne? Und
1: äh, ja, und wir, und wir können halt zwischen der englischen und der japanischen Synchro halt, äh, halt wechseln, wie wir das möchten. Und das finde ich auch immer sehr genau. sehr, ähm, sehr gut, dass man so, dass das, dass das so eingebaut ist. Ne? Genau. Ja. ja, wie ist denn deine Meinung zu dem Spiel
0: insgesamt,
1: als, als Fan der ja, Serie? Also ich
0: bin sehr zufrieden eigentlich damit. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal äh, den Grafikstil, also als es dann in der Direct von einem halben Jahr angekündigt war, äh, war ich so ein bisschen abgeschreckt und... Mhm war ich mir ziemlich unsicher, ob das, ob ich damit, so, ähm, ob ich mich daran so gewöhnen kann. Aber ich mhm. muss gestehen, ich habe mich daran gewöhnt mhm. äh, und mir macht es wirklich Spaß. Also besonders mhm. ähm, die Nebengehandlung der ähm, Embleme zu erfahren, vor allen Dingen bei denen, die ich noch nicht gespielt habe. Mhm. Also die Spiele, aber auch die Engage, ähm, was halt von Engage geboten wird, finde ich sehr unterhaltsam.
1: Mhm. Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde die Grafik, also ich finde die, die, die bunte Grafik auch am Anfang war ich auch sehr skeptisch, aber und wie gesagt, man gewöhnt sich dran und es ist wirklich spielerisch, ist es ist wirklich wirklich sehr 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 gut. Das ist wieder klassischer als Three Houses dürften dann auch denjenigen gefallen, denen Three Houses dann vielleicht teilweise ein bisschen zu Personamäßig <lacht> war zwischendurch durch die ganzen äh, durch den Schulalltag und die ähm, und die ganzen äh, ja, so, so, so sozialen Interaktionen halt, die ja in äh, Three Houses sehr ja da den, äh, den Fokus da mehr gerückt sind. Mhm. Allerdings finde ich dass die Story dann, habe ich ja, haben wir auch anfangs schon drüber gesprochen, ein bisschen simpler halt ist als die von, mm. von Treehouse. Da war die schon noch ein bisschen, genau. bisschen komplexer und auch wie du sagst, da war jetzt nicht jeder unbedingt gut und nicht jeder böse und jetzt hier ist es wirklich schwarz <lacht> und weiß eigentlich. Kann man so sagen auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube so was die Zukunft der Serie angeht, glaube ich, ist, ist rosig, glaube ich,
0: oder? also äh Ja, das auf jeden Fall, also es war ja, das kann man ja auch mal noch sagen, vor Awakening war ja eigentlich schon der Tod der Serie, mhm. mehr oder weniger ausgesprochen, aber ja. ich glaube, das wird, glaube ich, erstmal so schnell kein Ende finden.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Ähm was jetzt als nächstes Spiel ist, also nach dem DLC, ich denke mal jetzt, also nee, dieses Jahr wird es jetzt irgendeine keine Neuankündigung oder so geben, dann eher vielleicht mm. höchstens nächstes Jahr. Mm. Aber ich könnte mir dann sehr gut vorstellen, dass das dann wieder ein Remake sein wird und wahrscheinlich mm. dann von dem äh, Spiel, welches es bisher noch nicht in den Westen gab, das erste nämlich das von Emblem Sigurd, das Generality of the Holy War, würde ich mir. Mm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das dann das nächste in der Chronologie wäre
1: Ja, ich glaube, ich glaub, viele haben auch ein Remake jetzt
0: erwartet, anstatt Engage, glaube ich Ja, das stimmt
1: Haben auch viele gedacht, dass es als nächstes, jetzt ein, dass es als nächstes ein Remake nochmal kommt Wäre natürlich äh, super Und ähm, vielleicht schieben sie ja zwischendurch nochmal so ein Musso-Teil ein Würde sich ja bei bei hm. Fire Emblem Engage ja auch äh, anbieten, da irgendwie noch ja, mal so. Ja, das stimmt. Ne? Also das als Muss so noch mal, äh, äh, das noch, noch mal zu äh, verarbeiten. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber dieses Jahr, nee, glaube ich auch nicht. Also dieses Jahr ja. ist jetzt Engage und die haben ja den, den, äh, den Season Pass und den DLC, der noch kommt. Und das ist dann erstmal für dieses Jahr dann äh, genug Fire Emblem <lacht> sozusagen. Genau.
0: <Ja? lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir glaube ich gut über engage äh, das gut thematisiert. Ja, finde
1: ich auch, auf jeden Fall haben alles wichtige angesprochen, definitiv.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur wie jede Woche, was wir denn wie wir die Zeit da verbracht haben mit den Spielen. Genau. Und gib da mal das Wort an dir. <lacht>
1: okay, ja, äh, ich habe natürlich äh, Fire Emblem Engage äh, gespielt, allerdings tatsächlich ist es etwas zurückgetreten. Ich habe es äh, nicht, so, nicht so viel, was mm. ich weitaus mehr äh, gespielt Das war Labyrinth of Gal Galeria The Moon Society. Mm, das ist ein Dungeon Crawler von äh, Nippon Ichi und äh, ist die Fortsetzung von Labyrinth of Refrain Coven of Dusk das ist vor, ich glaube, vor drei Jahren, 2020, glaube ich, oder 19, 1920 ist es rausgekommen, es war ursprünglich, beide waren ursprünglich für die PS Vita, und der, und der dieser zweite Teil, Labyrinth of Galeria, der ist, ähm, ist auch schon eine Weile her, also da hat schon keiner mehr damit gerechnet, dass der, dass der noch aus Japan rausschafft. und äh, doch, siehe da, da ist er, und äh, ja, es ist ein Dungeon Crawler Rollenspiel, also eine sehr spezielle Nische von, äh, von Rollenspielen Eine sehr spezielle Nische Die auch für viele vielleicht etwas äh, Ja ähm, äh, die, 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 die da vielleicht ein bisschen Angst vor haben Oder Respekt <lacht> Weil es ein relativ komplexes Genre ja ist Und, ähm, und auch teilweise ja auch für, für, für sehr schwere Spiele bekannt ist und, ähm, Aber Labyrinth äh, of Gal Galeria gefällt mir sehr gut ist auch genau wie der Vorgänger eher sehr auf Story fokussiert, also es ist jetzt nicht nur, das nicht nur die Erkundung von dem Dungeon, sondern auch die Story an sich, die ist sehr schön erzählt und ähm, da gibt es auch mit Sicherheit demnächst mal einen Podcast äh, drüber, wir haben Alex und ich uns schon mal überlegt, dass wir da auch noch mal drüber in, in, in Ruhe drüber sprechen wollen und äh, ja, wir, wir übernehmen halt die Rolle von so einem Geist, der in der Lampe wohnt und durch ein Medium, das ist die äh, Eureka, ähm, äh, geführt wird durch so ein lebensfeindliches Labyrinth unter einem Herrenhaus, wo die arbeitet, im Auftrag von so einer Hexe, die wiederum im Auftrag von so einem Grafen arbeitet und aus diesem Labyrinth Kunstgegenstände, magische Kunstgegenstände herausholen soll. Aber da das Labyrinth äh, ja, lebensfeindlich ist, werden wir als Geist da äh, reingeschickt und kontrollieren halt eine, eine, so eine Gruppe von Puppen, äh, wie, also er, erweckten Puppen, magischen Puppen, die äh, dann die Charakterklassen darstellen, und unsere Charaktere, mit denen wir dann kämpfen. Und äh, ja, es ist klassisch in First Person, so ein ähm, Dungeon Crawler halt. Und äh, ja, aber werden wir dann in Zukunft dann glaube ich dann noch mal drüber in äh, darüber sprechen, aber mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich habe bis jetzt über zwölf Stunden gespielt, glaube ich. Knapp. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Und das andere, was ich noch gespielt habe, das ist die Demo von Octopath Traveler 2. Das kommt ja diese Woche, kommt, kommt ja diese Woche raus. Und ähm, in der Demo kann man ja schon drei Stunden spielen und man kann jeweils die ersten Kapitel von allen acht Charakteren kann man schon mal an, kann man schon mal spielen und auch den Spielstand dann in das äh, in das äh, volle Spiel dann auch übernehmen. Gefällt mir sehr gut. Es ist zwar jetzt mehr oder weniger wieder mehr Octopath-Traveler, <lacht> aber sie haben sich an, so an die Kritiken, äh, gab ja in dem ersten Teil schon so ein paar kleine Sachen, die man kritisieren konnte, aber an die haben sie sich, glaube ich, die haben sie, glaube ich, zu, sich zu Herzen genommen und. Gut ausgemerzt, also es ist, die, die, die ich habe jetzt die Story von der Diebin, von der Throne, habe ich jetzt gespielt, das fand ich sehr fesselnd schon, Das war, war sehr gut Und ähm, bin da jetzt echt gespannt, äh, auf das Hauptspiel richtig gespannt, hast du das auch gespielt schon mal, die Demo oder den ersten ähm, Teil?
0: Ich habe den ersten Teil angespielt, mhm. aber... Mh. Da war irgendwann die Luft raus, ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann, äh, müsste ich eigentlich mal irgendwo mal nachholen
1: <lacht> Ja, also ich, ich fand den ersten Teil trotz seiner Schwächen ja auch gut, aber ich glaube der zweite, der wird mm. der wird nochmal eine, noch eine Spur besser, glaube ich Also ich glaube da, äh, da, ich glaube der hat Potenzial den ersten Teil auf jeden Fall zu übertrumpfen, definitiv Auch die Grafik, die da haben sie nochmal einen draufgelegt, finde ich so vom. Von der, also diese, diese drei, nee, wie nennen sie es jetzt? 2D-HD?
0: Ja, genau ne, ich, so. Ich, 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 ich glaube ich, genannt, ja. ja ne,
1: ich, ich äh, weiß den Namen dann nie so richtig, ob das jetzt so richtig ist, aber, aber aber da sieht auch nochmal sehr, sehr, sehr hübsch aus, das Spiel, auf jeden Fall, also... Ähm. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf, auf den zweiten Teil gespannt. Ja, und was hast du denn gespielt, Sören?
0: Ja, ich hatte diese Woche jetzt äh, nicht so viel gespielt, weil ich da auch andere Sachen mhm. noch erledigen musste. Aber mhm. hauptsächlich natürlich Engage, mhm. wie ich schon gesagt hatte. Ja, genau. Ähm, um vorbereitet hier zu sein. Und dann habe ich auch noch ein bisschen weiter gespielt in Hogwarts Legacy. Mhm. Zwar jetzt nicht so viel, aber ja, ein bisschen auf jeden Fall schon. Es ist halt, äh, wie ich schon, glaube ich, damals gesagt habe, man kann sich da sehr schnell ver verlieren mhm. in dieser Welt.
1: <lacht> ist auch Open World, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, mhm. ist Open World. Also, man hat zwar schon Vorgaben, was man machen kann, aber die ganze Spielwelt ist frei begehbar. Mhm. Aber halt schon gibt es einige coole Sachen da, wo ich jetzt bin. Ich habe da jetzt halt diesen Raum der Wünsche, wie er sich nennt, freigeschaltet, den man äh, nach eigenen Vorlieben. Äh, gestalten kann und äh, ähm, sei es halt nur mit Möbeln, mit Dekorationen und äh, mit äh, Trankbrauständen und schon, mhm. schon eine schöne Sache. Also
1: für Harry Potter-Fans auf jeden
0: Fall empfehlenswert. Ja, absolut.
1: Ja, super. Hört ja gut an.
0: Genau. Gut, dann wären wir für heute fertig. Mhm. Nächste Woche gibt es in der 476 das Wonderboy-Franchise beziehungsweise die Wonderboy Anniversary Collection, mhm. die ja, glaube ich, vor kurzem erschienen ist. Genau,
1: digital das erschienen. Es so sind, sind glaube ich, genau, glaub ich, über 20 Versionen von den Spielen drauf. Also sind jetzt, es ist nicht nur eine Version von denen, sondern also ich glaube, jede Menge. Also es ist äh, viel okay. Holz. Ja,
0: genau. Klingt spannend. <lacht> ja,
1: wir werden wir dann nächste Woche auf jeden Fall
0: besprechen. Genau. Also schaltet da ebenfalls ein und ansonsten äh, wünsche ich euch, liebe Zuhörer, noch einen schönen Tag. Dir danke fürs Dabeisein. Ja, sehr gerne. <lacht> Hat mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.